0: sur écoute. Anna Arendt Arendt, arrête de dire ça Vous écoutez Krusty Celebrity, le podcast qui parle de. bah enfin de célébrité quoi. Oh, quand même, Anna Arendt, ça devrait vous dire quelque chose Anna Arendt, à la base Johanna Arendt, naît le 14 octobre 1906 à Hanovre dans une famille juive laïque. À 15 ans, elle commence à lire des livres de philo, hein, comme toute adolescente de son âge. <coughs> elle passe son bac avec un an d'avance et rentre à l'université où elle étudie la philo, la théologie et la philologie. En gros, c'est l'étude d'une langue et de sa littérature. À 21 ans, elle rencontre Martin Heidegger, un de ses profs, et là, c'est le coup de foudre. Elle devient sa maîtresse. Il a 17 ans de plus qu'elle, une femme, et il a deux enfants. Autant vous dire que cette relation a été gardée secrète très longtemps. Il aura beaucoup d'influence sur surtout ses travaux à elle, même des années après. Et elle le largue quand il rejoint le parti nazi. En même temps on peut comprendre. Mais malgré l'antisémitisme de Heidegger, elle le défendra toujours. Ensuite, elle épouse un philosophe allemand. Avec la montée de l'antisémitisme, elle se rapproche de plus en plus de ses origines juives. Et en 1933, elle se fait arrêter par la Gestapo, mais finit par se faire libérer. Pourquoi Parce qu'un policier l'a trouvé sympathique. Comme quoi, ça vaut le coup d'être sympa. Et elle se barre en France sur le champ. Quand les Allemands commencent à occuper la France, elle fuit une fois de plus aux états unis à New York plus précisément, où elle galère un peu financièrement. Elle se trouve un emploi d'aide à domicile pour survivre et elle retourne en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale où elle travaille pour une association de rescapés juifs. Elle arrive finalement à trouver une place de conférencière dans différentes universités américaines. C'est d'ailleurs la première professeure femme à être nommée à Princeton. Anna Arendt continue à défendre malgré tout Heidegger dans son procès en dénazification. Alors la dénazification, c'était pour se débarrasser de tous les nazis dans les institutions et la vie publique allemande. En 1951, elle publie son livre « Les origines du totalitarisme », puis « Conditions de l'homme moderne » et enfin « La crise de la culture ». Après ça, elle couvre le procès de Eichmann, un dirigeant nazi à Jérusalem, qui, pour elle, représente clairement la banalité du mal. Pas qu'elle veuille dire que ce soit normal de faire du mal, mais elle dit qu'en gros, Eichmann était juste un mec lambda qui s'est trouvé être un exécutant. Un mec qui a suivi aveuglément la loi du Troisième Reich. Et c'est ça qui est totalement mindfuck, parce que, on pensait que c'était le diable incarné. Et ça, ça va chambouler la vision que les Occidentaux se faisaient du mal. Et elle fait aussi polémique quand elle évoque les Juifs qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, Anna Arendt meurt en 1975 à New York d'une crise cardiaque, à l'âge de 69 ans. Ses ouvrages sur le totalitarisme sont encore étudiés aujourd'hui dans toutes les écoles à travers le monde entier. Croustille, hein La toile sur écoute.